Hej och välkomna till veckans historiska djur med mig Anders Jansson och dig Peter Brus. Historiker Peter Brus. Du har ju... Ja, men, ja alltså det låter ju det där. Min farmor sa alltid så här, det låter stort när katten skiter. <laughs> alltså vad fan, jag undervisar historia på gymnasiet. Jag, jag är inte Peter Englund. Nej, det är klart. Men man har väl någon form av examen i det. Så, så, så tycker jag verkligen att man kan säga. Mm. Um, Peter Englund var för övrigt inte inbjuden heller utan jag valde dig. Ja. Uh, så um, jag skulle vilja öppna dagens avsnitt med att ställa en fråga till dig. Mm. Uh, vilket djur kan leva utan huvud? Ja, egentligen, ja det är väl någon uh, kackelacka. Just det, det stämmer. Man kan mm. leva ganska länge utan huvud. Ja, men, uh, men du kanske tänker på något mer spännande djur. Uh, nej, det, jag ville ställa en öppen fråga. Men uh, du, du svarade inte riktigt det jag ville att du skulle svara. Det ska att det ska vara ja, men det var ju det jag var ute efter faktiskt. Jo, uh, men de springer ju runt en stund. Det är inte så att de liksom söker bostad i, i vår kyrka och skaffar ett deltidsarbete på konsum direkt. De kan inte leva utan Du säger det, men uh, vi ska faktiskt, och du har ju rätt, i alla fall utom ett. <laughs> Dagens avsnitt handlar om Headless Mike. Eh, en tupp som levde 18 månader utan huvud. Oj. Ja, du ser. Eh, vi, börjar, ja. vi börjar med att är det, jag vill börja med att ställa en fråga till dig. Eh, en till fråga till dig. Eh, vad har du för förhållande till höns? Jag har haft höns när jag bodde på Bongård. Ah. Yes, då hade vi tuppar och, och hönor. Mm. Men någon vidare interaktion. De fick nog aldrig namn. Så vet jag. Men uh, jag kan ha fel. Du minns inte att de hade några namn i alla fall? Nej. Uh, vet du vad det var för sorts höns? Nej. Uh, för här tänkte jag att du skulle svara hedemora höns. Så en av de klassiska svenska mm. lantarterna är ju hedemora höns. Och jag vet ju att du kommer från hedemora kommun från början. Så men, det var inte, men det var ju inte sådana. Du har ingen relation heller till hedemora höns direkt. Mer än att jag tycker att det är kul när jag ser några. De hade det på fyra H-gården tror jag. Men däremot, jag tror att Hedemora Hans kom... Alltså, de har ju blivit poppisar nu. Mm. Nu är alltså i modern tid. <laughs> Inte när jag har dem. Nej, det är en trend. <laughs> ja, men det, det känns som att det är lite trendigt. Mm. Mm. Och jag tror inte det var så trendigt hemma. Nej. Nej, det kanske var med att man skulle ha helt vanliga jävla hönshållarkäften. Precis. Ja. Um, du vet ju också att jag är förflutet med höns. Jag visade, jag visade en bild här med när jag faktiskt umgås med höns. Det är Ja, eller hur? Det, är så, det har jag berättat för dig tidigare. Mm. Att jag hade en tamtupp som heter Patrik. Uh, och så visade jag en bild för dig där om uh, när jag håller i Patrik. Just det, en fin kan... bild måste jag säga. Ja, beskriv den för lyssnarna. Bilden är att du håller ett väldigt ömt och kärt eh, tag om en, om en, en tupp som liknar en sån som vi hade. Mm. Ja, och du ser väldigt nöjd ut. Ja, eh, just det. Och den här tuppen, Patrik, han var uppfödd från kyckling till vuxen tupp. Och eftersom jag dagligen, jag och min syster dagligen höll på med de här kycklingarna så präglades de väldigt mycket på oss människor. Så tuppen fortsatte ju vara ett knädjur upp till vuxen ålder. Så den här bilden, tuppen ser enorm ut i den här 11-åriga pojkens famn. Ja. 
och, så, och den tuppen utsattes för diverse experiment. Till exempel åkte den pulka, satt på cykelstyre, åt glass. Ja, den fick prova lite, lite olika saker i livet helt enkelt. Men det, ja, för det, den ser ju älskad ut. Ja, och det, och det var den verkligen. Så att höns och tuppar är någonting som jag har kommit väldigt nära in på livet. I alla fall i tidiga år. Det är kanske inte så mycket idag. Men nu ska jag visa dig en annan bild på en annan tupp. Mm-hmm. Och den borde du kunna se ganska snart. Vi spelar in det här över tekniska hjälpmedel på grund av jävla förkylningar och sånt. Precis. Och annat strunt. Precis. Uh, nu ska du kunna se den tror jag. Oj, oj, oj. Vad ser du för någonting? Det är något som saknas. Det är något som saknas. Det här är då en, en vit tupp som, som står. Eh, men vi har ju ett problem. Det, det, är, det finns inget huvud. Nej. Huvudet ligger framför kroppen då på golvet. Ja, det, det, det ska det ju inte vara. Nej, precis. Ligga där och skräpa. Så jag ska förklara lite grann hur det här kommer sig. Eh, jag ska vara en sekund lite personlig. Jag var lite personlig om Patrik här nyss, men jag har ju haft ett ganska dåligt år sett i sjukdomar. Jag började starkt i vintras med bältros och sen så ganska kort efter det så inte diverse förkylningar. Under sommaren så fick jag ett finger som svullnade upp till, ja det såg ut som att man hade petat in en vindruva under fingret. En inflammation där och nu har jag haft två förkylningar på tre veckor. Så jag skulle säga att jag har haft ganska mycket otur trots att jag inte har fått covid här. Men här har vi en tupp som har råkat ut för någonting mycket värre än några små förkylningar och en, en inflammation i ett finger får man säga. Man får ju säga att han har definierat om, om uttrycket tappa hakan. <laughs> Det får man säga. Man har tappat hela, tappa hela skiten. <laughs> Och den här bilden kan ni som lyssnar också komma åt eh, genom att eh, kolla på vår Facebook-sida eh, Veckans historiska djur eller googla helt enkelt Headless Mike. För det, vi ser på, det du och jag ser framför oss just nu det är Headless Mike som står helt mm. upprätt men med den lilla detaljen att ansiktet ligger på golvet. Ja. Eh, när man hugger huvudet av en tupp så brukar det vanligtvis vara så att eh, de kan ha lite ryckningar. Mm. Ehm. Det kan vara så att, att det, det finns liksom ja, helt enkelt nervryckningar som, som finns kvar i kroppen. Och i och med att det finns blod kvar och nervbanorna inte är satta ur spel så, så kan hens rycka och faktiskt flyga en liten bit och sådär. Men de lugnar ju ner sig nästan, nästan direkt. Nästan. Exakt. Det som hände med Headless Mike var att det här huvudet blev avhugget på ett så sätt att eh, huvuddelen av ryggmärgen lämnades eh, intakt. Mm. Och eh, det blev också så bra avhugget att eh, det inte sprutade så mycket blod. Mm. Um, så det här var liksom verkligen det absoluta, alltså en riktig freak accident. För det var liksom tuppens ägare, eh, Lloyd Olsen, det här i Colorado, USA. 1945. Lloyd Olsen sitter och nackar tuppar. Sitter och hugger av huvudet med en yxa. Mm. Eh, han hade säkert hållit på och nackat 40-50 stycken. När helt plötsligt var det en som då verkade ganska oberörd av att huvudet rök 
åkte av. Mm. Um, så han låter den här vara över natten. Och när han går ut nästa morgon så ser han att The damn thing was still alive. <laughs> <laughs> ja. Um, men uh, det var ju business as usual för Lloyd Olsen. Han var ju, han var ju alltså bonde och han åkte in till marknaden i den lite större staden i närheten och sålde helt enkelt varor från gården. Så att uh, han tänkte väl att äh, jag tar med mig den här tuppen. Och åkte in till marknaden eh, där han inte var sen med att utnyttja situationen. Han gjorde nog precis det var och en av vad skulle ha gjort. Nämligen börja slå vad med sina kunder om till exempel en, en öl. Om att han, mm. att han hade en huvudlös tupp. Som man bör. Precis. Och det här var ju ganska lukrativt förstås. Det kan man ju förstå själv. Det piggar upp i vardagen om, om det helt plötsligt är så att en som man ska köpa grönsaker av också kan erbjuda att man får se en huvudlöst upp. Då köper jag faktiskt lite grönsaker av den. Ja, men jag skulle nog också gå dit just. Ja. Det tror jag. Ja. Och då finns det egentligen två vägar att ta här. Antingen så hugger man, hugger man ju av huvudet ordentligt så att den här tuppen lugnar ner sig och så säljer man kroppen. Eller så ger man sig förstås in i den amerikanska sideshow-businessen. Mm. Mm. Eh, vad, har vi på, vad, vad vet du om, om sideshows? Alltså så här, vad heter det? Just nu håller jag och min fru på att kolla på en, en gammal, gammal serie som heter Carnival. Ah, mm. ja, och där finns det ju de som betecknades som freaks och sånt där. Men så fanns det en film, en stumfilm som heter Freaks för ganska länge sedan. Där de tog, där många av sådana här som åkte runt på Tivoli i USA var med. Mm. Och där finns det ju till exempel eh, någon som heter Lobster Boy, mm. ja, en annan skäggedam och sen så senesiska tvillingar som sitter ihop och sånt där. Men sen så var väl, kanske mest kända är väl så på att över elefantmannen. Just det, elefantmannen. Ja. Berätta mer om elefantmannen. Jag vet inte, jag, jag kan bara det man har sett på filmen och sånt där. Så att mm. jag kan inte så mycket om det. Men jag vet i alla fall att det här var ju också ett utbrett fenomen i Sverige. Just det. Ja, på Kiviks marknad och sånt där. Just det. Ja, men istället för att kolla på otroliga saker på Instagram kanske så kunde man helt enkelt åka ner till sin lokala marknad någon gång om året och titta på någon, någon som kunde sätta spikar i kroppen eller som hade en missbildning eller sådär. Uh, och det var precis den vägen Lloyd Olsen tog med sin tupp. Han skulle visa upp den här tuppen på marknader och kom att göra det i 18 månader. Just det. Just. Uh, och den här tuppen, uh, Headless Mike, blev väl ganska känd får man ändå säga. Jag kan inte, jag kan inte precisera det bättre än så. Jag skulle Nej. säga att han var ganska känd. För, för, men hur var det här, den här Lloyd? Mm. Var han en bra person? Svårt för mig att avgöra faktiskt. Jag vet, för jag hörde något så här snedtänkt om vad heter det om just karnevalfreaks. Mm. Och då var det någon gubbe som hade en, en väldigt hårig fru som, han, som var mörk tror jag. Som han mm. som visade, visade upp henne som någon form av apkvinna. Just det. Och så dog hon. Mm. Och då gifte han sig med hennes syster som apkvinnans syster och, sånt, och så visar de upp liket och sånt där. Så han var ju inte helt okej okay, tycker jag. Nej, det, det låter ju det låter ju direkt felaktigt. 
det, det ska man kunna säga. Det här är fel beteende. Det, ja, det, är inte, ja. det är på fel sida om okej. Okay. Det handlar inte om din fru som en apkvinna. Det, det får ni ta med in i helgen. Nej, men jag skulle säga, jag skulle säga att, att det är väl inte på samma sätt här. Och vi kan ju börja med, till att börja med så är Mike inte heller en... Han är ju, man kan ju börja med att diskutera om han är vid liv. Men sen nästa steg är väl... Han är ju inte människa. Så att det, det känns ju mer acceptabelt på något sätt att man försöker slå mynt av, av det här. Mm. Uh, ja, då kan du ju förstås undra hur gick det här då? Ja, han blev ju ganska känd uh, på de här turnéerandet. Och det sades att han blev filthy rich. Det blev han inte riktigt. Men han gick ju inte lottlös heller. Mm. Men han lyckades då. Lloyd Olsen, ägaren till Headless Mike. Han köpte in... En hayballer, jag antar att det var liksom en, en maskin som packar gräs samman så att det blir höbalar av det. Precis. Inte, inte fyskam. Två, traktor, två traktorer som man ersatte sin häst och sin mula med. Du ser. Industrialiserade hans bondgård här. Och så köpte han också en Chevy pickup truck. Herregud, det här är ju enormt. Alltså i dagens pengar, det skulle ju vara... Ja, men vi snackar miljoner. Ja. Det här är ju miljoner. Ett par miljoner. Eh, om det är två nya traktorer. Men uh, han, han lever alltså ett par månader. Men hur kan han leva i, i, i vad heter det, utan huvud i flera månader? För jag menar, i hjärnan sitter ju som de som funktioner som styr resten av kroppen. Exakt. Jag är glad att du frågar. Men jättemycket i av det styrs av det liksom autonoma nervsystemet. Mm. Och det blev nästan helt oskad. Han lyckades hugga precis att den delen klarade sig. Jaha. Så det är det som är liksom själva, alltså svaret på det. Alltså allting som var liksom automatiskt, det funkade fortfarande. Och kroppen kunde fortfarande styras och näring kunde tas, till, tas tillvara på. Det gick nämligen till så att eh, flera gånger om dagen så fick man suga rent i halsen med en eh, pin, eh, pipett. Eh, suga bort allt slem därifrån så att det inte skulle bli inflammerat och gojsa igen och så kväva eh, tuppen. Så det, det löste man så. Sen kunde man då i samma hål droppa ner näring. Oj. Och på så sätt hålla den vid liv då. Så att det, det den behöll var det autonoma nervsystemet som kunde hålla igång själva kroppen. Jajamän. Men han förlorade sin personlighet. Det kan man lugnt säga. Sina fria tankar. Han var inte längre Mike. Nej, precis. Han var, han var skal. Han var skalet. Av... Ja, precis. <laughs> han som och... hade sådana ambitioner och drömde <laughs> försvannit. Jag antar att vissa saker ändå är sånt som ändå är en förlust även för en tupp för eh, om man har studerat hans noggrant så ser man ju att när de ska till och para sig så dansar ju tuppen en liten dans mm. för hönan så att de, de tar några snabba steg följer ner vingen och sen så nyper de fast i nacken och hoppar upp och sen så sker en snabb parning klak mot klak som det heter eh, ja eh, och det här kan ju inte Mike ha gjort för han såg ju inte hönsen så de här triggerkärna de var ju borta Mm. Triggers också för att om man har varit nära en hönsgård så vet man också att hönsar, höns och tuppar framförallt har speciella läten för när de ser en rofågel. 
Ja, men det finns flera saker i omgivningen som triggar dem. Och alla de här triggerna är ju borta då. Eftersom man inte har något huvud att se med. Mm. Så, du, äh, så, så din hypotes är att han blev lite begränsad av att få huvudet av hugget. <laughs> ja, precis. Å andra sidan så blir jag också motsagd av en hönsforskare som heter Smulders. Som mm. säger att det här är inte, vi ska inte överskatta hur mycket tankar den höna har egentligen. Äh, att det här är faktiskt inte ett jättestort problem för dem. Utan det, de skulle klara sig ganska länge. För att, eftersom de har en sån extremt liten och okomplicerad hjärna. Okay. Väldigt mycket är instinkt. Väldigt mycket är per automatik liksom mm. från början. Um, så att förlora hjärnan inte lika stor förlust för en tupp som för en människa kan vi väl då konstatera. Och faktum är att den här tuppen hade klarat av att överleva det här ganska mycket längre än vad den faktiskt gjorde. Mm. Det som hände var att när de hade varit och showat en dag så hade man glömt pipetten som man skulle suga rent slämmet med någonstans. Så att när tuppen började liksom slämma igen framåt senda timmar så fanns det liksom inget sätt att rädda den på. Kanske, jag vet inte, men kanske var han också lite full när det här hände, han som hade tuppen. Det vet vi inte, det är jag som spekulerar. Men, men hur som helst, det är så tuppen dör. Det slämmar till slut igen i, i halsen och så dör den av det. Mm. Men det var liksom inte så att den svalt ihjäl, att skadan blev för farlig eller sådär. Nej, bara slarv egentligen. Det var bara slarv egentligen. Den klarade det värsta. Det värsta var egentligen blodförlusten. Det är fortfarande så här, att det är lite roligt. Förlora hjärnan, det är typ på tredje plats i hur skadligt det här var. Det är liksom blodförlust och, och slem kommer före i, i liksom livsfara. Det, det, det är en intressant varelse där hjärnförlusten är sekundär. <laughs> det får man verkligen säga. Um, så um, det här är också någonting som tyvärr har satt fart på uh, en av många fördomar om höns. Så att i, i, det, finns, det är ganska utspritt om att höns klarar sig att leva. Utan huvud Och att eh, det finns många andra fördomar Vet du några andra fördomar om höns förresten? Jag kan några till, men vi kan kolla om det Oj, fördomar om höns eh, En fördom som jag har hört Är att det behövs en tupp För att bli ägg, men det är inte sant Nej, just det eh, Det behövs bara en tupp om det ska bli eh, Kycklingar Just det, det eh, Och mer om höns Nej Nej. Det finns en som här att om hens ser blod på en annan höna så hackar de ihjäl den. Det stämmer ju inte. Jaha. Det, det stämmer verkligen inte. Mm. Det är också en sak som låter otrolig men som å andra sidan är sann. Det är att höns kan typ spontant byta kön om det saknas en tupp. Mm-hmm. Så det är ju intressant. Och sant. Just det. Men det är ju också flera djur som kan. Ja, absolut. Jag har hästen som är lite sådär att de kan byta kön och grejer. Ja, det kan säkert stämma. Jag är dåligt påläst om sjöhästar. Jag har li- inte riktigt accepterat att de finns. Nej, Nej. Okej, det är ett annat avsnitt. <laughs> det får hästen sann eller falsk. <laughs> är det du? Nu har jag lagt fram en bild till, till dig här. Åh. Oh. Det är en man, han ser ut som att han typ är med i dödlig fångst i, 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 i förgrunden. Exakt, eller i Ice Road Truckers. 
Exakt. Och, och det är ju inte så... Nej, det är Alaska det också. Skitsamma. Den här mannen i alla fall från Colorado. Ser du att det står några härke bakom honom också? Det där ser ut att vara en staty över... Jag hör på att säga Magic Mike. Men det är Mike. Ja, det är precis vad det är. Det här ja. är hemstaden Fruta. Där... Vad heter det så? Ja, det heter Fruta. Som, ungefär som fruktis antar jag. Oj. Ja, <laughs> Vad skönt att de hittade en, en, en helt ny kontinent som man kunde döpa grejerna till vad som helst. Ja, det, det får man ändå säga. Befriande. En, en... Men det är ändå bättre än prosa. Ja, är det det? Det är ett jävla namn på nord. Men där ser vi i alla fall att <laughs> Hedles Mike har inte lämnat historien utan en ordentlig tuppfots av, lämnat sitt tuppfots och tryck i historien. För där har vi en staty. Men ja. om Hedles Mike hade kommit från en plats, låt oss säga New York, som har haft lite mer kända representanter ja. än lite fruktis, ja. hade, hade han fått en staty i New York? Det kanske hade kunnat bli en symbol för New York. Att man hade, kanske fanns baseballlag som hette någonting. Roosters eller något sånt där. Vi ska inte, vi ska inte vara helt säkra. Mm, det är sant. Men jag, jag förstår vad du är ute efter här. Att, mm. <laughs> att stan har inte så mer, mycket mer att komma med än en huvudlös tupp. Ja, ah, nej men precis. Och Fruta är ju en riktig småstad. Det, det måste väl ändå framhållas här i, mm. i, i sammanhanget. Men det är kanske är trevligt. Ja, det, vi, vi, vi får utgå från det. Mm. Um, vi börjar näm- närma oss betygssättning. Men jag tänker du ska få komma med fler spontana tankar och så om nu när du har fått höra här om Headless Mike. Jag ska se. Han, han levde 18 månader, var det så ja. Ja, mellan 1945, september, 10 september 1945 till eh, ja, slutet av 1946. Så att inte exakt 18 månader, men ja. Nej, precis. Mm. Så han, precis när han hade blivit glad över att andra världskriget är slut, då förlorar han. <laughs> ja. Sen, ja. ja. Nej, men ska vi se här. Den, vet du vad som hände med ägaren efter Ja, så alltså han gick ju tillbaka och var en vanlig bonde sen. Jo, men bröt han ihop. Han hade ju tjänat ihop miljoner på 18 månader. Och sen så för att, ja, som du säger, blev full. Ja. Uh, tog hans, alltså, vad heter det, pengar, alltså pengafabrik. Ja, han måste, det, han, han måste hade... ha förbannat sig själv. Ja, kanske. Ja, det gjorde han. han är, det är också så att det är väl lite så att man det här hur tuppen dog väl kom fram lite i efterhand att mm. han lite grann mörkade först och sa att den hade blivit sjuk Aha. så att det inte skulle bli som en, hysteri- en historia om du vet, gåsen som värper guldägg och som, ja, just det. som man då slaktar utan jag tror att det var lite pinsamt där att han att han ja, ställde till det nu ser jag att det var våren 47 som han dog så det blev nog 18 månader i alla fall Ja, han heter Olsen. Ja. Är, är en norsk ätting? Det får vi anta. Ja, det tyck- med tanke på att han söp bort en, en miljon, en miljon kassakor så får mm. vi gissa på att han är norsk. Mm. Fast med den logiken så borde han vara svensk egentligen. <laughs> ja. 
Nej, jag, kan, jag ska bara säga en sak till. De här turnéerna och tidningsskriverierna om Headless Mike, det sparade ju då Lloyd Olsons fru Klara i en scrapbook, alltså en klippbok. Mm. Och det var ju inte bara ros som han fick här, utan de jämfördes. Alltså de fick ju brev från folk som så här, jämförde dem med nazister, oklart varför. Oj! Ja. En annan skrev från Alaska och frågade om Mike ville byta liksom ett av Mikes drumsticks i antal ben mot ett tre, mm. träben. Jaha, så ska amputera bort. Ja, jätteoklart. Oh. <laughs> Vilken konstig fråga. Ja, ja verkligen. <laughs> mm. um. Vad heter det? Men Klara, har hon sagt vad hon tyckte om det här att, att tuppen dog av, av, av slarv och sådana här grejer? Nej, det är också... Hon var ju stolt över, över hur det gick för det. Men, men, men mer än så kan vi nog inte säga faktiskt. Mm. Ja, nej, men då tror jag att jag har... Vad heter det? Har... För att kunna göra en, en, en vetenskaplig bedömning här. Mm. Mm. Jag ska avsluta då med den eh, artikel som jag har byggt det här på. Där hade man frågat Lloyd Olsson if he had fun. Då sa han, oh yeah, I had a chance to travel around and see parts of the country I probably otherwise would have, wouldn't have seen. I would be able to modernize the farm equipment, but it was something he put in the past. He still farmed the rest of his life, scratch and living out of the dirt. Han verkade inte helt onöjd. Nej, nej, nej. Det var... Men, gud vad det stämmer att han hade kul. Ja. Han, han måste ha haft... Alltså, från att gå och liksom harva på en åker så får mm. han resa runt hela USA och, och festa runt. Ja, men exakt. Ja, nej. Uh, gud. Ja, men då ska Tack för bedömning. Ja. Yes, då ska jag bedöma alltså i superkraft, ro, rolighetsgrad, mm. historisk kontext, nyttoindex och Djuret i sig. 1 till 10 på varje. Yes. Superkraft. Här kommer vi ju inte ifrån det helt otroliga. Att leva utan huvud. <laughs> Nej, det är bra. Och nu beror det på, och, och, och skälet beror på att de har inte så mycket huvud. Men fortfarande. Du blir halshuggen och överlever. Mm. Uh, sen att du dör av slem. Mm. Men överlever en halshuggning. Det är, ju, det är ju lite superhjälte grej att du har en sån svaghet för slem men du överlever allt annat. Mm. Det är lite stormannen och sånt där över det. Så det har något. Mm. Superkraft, absolut. En nia. Mm. Ja, högt. Ja. ja, men det är det. Ja, jo, absolut. Det, 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 leva, leva utan huvud, det måste man ändå. Varför är inte en tia för? Nej, det är för att fortfarande du kan inte göra så mycket mer Nej. Med din superkraften att undgå att bli dödad. Just det. Ah, okay. mm. ja. Så vi saknar en liten, liten aspekt av det, det extremt spektakulära. Mm. Att äh, äh, den här tuppen äh, kan äter, inte dö. Mm. Dessutom kan lyfta en buss. Nej, <laughs> så är det. Men rolighetsgrad, ja det är ju dråpligt. Mm. Allting. Och dessutom de, de tragiska omständigheterna när han dör är dråpligt. Mm. Så att här blir det en, en, en åtta, absolut. Mm. 
kan jag säga. Den historiska kontexten, det här är alltså 1945 till 1947 var det va? Ja, det är, det är inte glatt. Nej. Det är precis efter kriget, vi ser hur kriget slutar. Vi, vi har haft en depression i USA, vi är på väg uppåt i alla fall. Men det är inget speciellt tycker jag, det är inte min favorittid i historien. Och träffade han någon, någon känd person som man vet? Jag tar det på mig att kolla upp det Men vi får anta att det mest var Lite så här marknadsskojarfigurer Han träffade ja. det, är inte, det är inte Pandy och Panda Klass på kändisarna Nej. Men en sjua I så fall mm. för, yes. han träffade, för han umgicks ändå Med alltså karnevalfolket Och det är ju vad heter det, Gott nog Absolut. Ja. Tänk Absolut. om han träffade Lobsterboy Ja, ja men det, mm. <laughs> Han kan alltså, för, för att kolla upp Lobsterborg har man inte trott. Nej, nej. nej. Eh, här har vi, när vi kommer till nyttoindex så har vi verkligen det här djurets stora fördel. Mm. Eh, inte nog med att eh, han är ju tupp så han kan ju producera kycklingar som är gott. Mm. Mm. Eh, så kan han ju dessutom producera fram miljoner. Mm. Alltså det är en uppenbar nyttoindex. Eh, Självklarare tia har inte funnits. Mm. Nu kommer vi till då Mikes Achilleshäl. Och det är ju djuret i sig. <laughs> ja. Det är en tupp. Det är en tupp. Ja, tuppar kan ju vara, ha bra personligheter och allting sånt där. Men det är en, ett helt habilt djur. Ett helt okej okay djur. Som ger en femma. Det står inte ut för mig. Det är inte heller en särskilt vacker tupp. Det är en helt vit anspråkslös tupp. Tuppar kan ju ha många vackra färger och sådär, tänker jag. Ja, jag skulle säga Patrik mm. är ju färggrann mm. och vacker. Den här är ganska tråkig. Nej, fan, det är en fyra för han är en ganska tråkig tupp. Mm. Yes. Ja, han är helt vit. Då ska vi se, med mina obefintliga mattekunskaper så ser vi här att det är 15, 29, 37. Ja, är det en jätta det eller? Det stämmer det. 15. Nej, 38 borde det vara. Mm. Eller? Jo. 15, 25, 29. Ja, 38. Det är en ny ledare. Härligt. Och, och dessutom den andra i flygande fan. Just det. Eller kan de flyga? Korta sträckor. Ja. Så halv. Ja. Borde flygande fan. <laughs> ja, men 38 är ett fantastiskt betyg Det får man säga Där fick mm. skjupp smäll på snytet Det han saknade Var väl lite Nyttoindex ah, och sånt mm. där. Han var ett mycket bättre djur i sig <laughs> Man får ta med sig det Ja det får inte rösta sig med ja, Men mm. vi är ju tillbaka snart igen Peter Du har ingen aning om vad det blir då Nej och nu har vi ju haft så, så spektakulära saker som alltså, huvudlösa tuppar och, och, och tvättbjörnspenisar överallt. Mm. Så hur jäklar är det ja. för succé. Eller så tar vi ett steg tillbaka och gör, så blir det vår akustiska platta när man bara helt avskalat pratar om någon vanlig järv eller något. Vi får se. Vi får se. En, he, en helt vanlig mod. <laughs> ja, högre än så ska vi sikta ja. um, Tack så mycket till alla som lyssnar Vi har ju fått mycket beröm av massa snälla människor 
det är ju därför det är inte därför vi gör det, vi hade gjort det ändå men, men det är jättekul att få beröm det tycker alla människor oavsett om de, vad de säger så tack för allt fint beröm och tack vill jag också säga till Karin som tipsade om det här djuret det, det var ett jättebra tips det, nu leder den serien tack Karin och tack Peter för ett bra bedömning och kunskap tack Anders vi hörs snart igen sköt om er så ses vi. Hej då.